0: Ich möchte dir gerne ein Beispiel präsentieren, was dir bekannt vorkommen wird. Du gehst in deine Bank und möchtest ein Girokonto eröffnen. Entweder, weil du gerade am Anfang bist und dein Girokonto brauchst oder weil du vielleicht mit einer anderen Bank nicht mehr zufrieden bist und gern eine neue Bankverbindung haben möchtest. Was in der Zeit von heute sehr häufig vorkommt, ist, dass dir die Bank automatisch zu deinem Girokonto sofort einen Dispositionskredit, einen Überziehungskredit einräumt. Und der Sinn und Zweck eines Überziehungskredites ist es natürlich, dass wenn du dein Konto mal unbeabsichtigt überziehst, weil eine Abbuchung zu früh kommt oder weil du vielleicht tatsächlich mit einer Kreditkartenabrechnung konfrontiert wirst, mit der du gar nicht mehr so gerechnet hast und du plötzlich ins Minus kämst, dass dir diese Buchungen durch die Bank nicht zurückgebucht werden. Also es ist schon ein Grad an Freiheit, den man zumindest in dem Umgang mit seinem Girokonto durch so einen Dispositionskredit bekommt. Und je nachdem, wie du jetzt erzogen wurdest, ist es natürlich eine Frage, willst du ihn oder willst du ihn nicht? Warum Erziehung? Ich kann sagen, meine Großeltern haben immer zu mir gesagt und meine Eltern ebenso. Sven, kauf dir erst etwas, wenn du es dir leisten kannst. Schulden machen ist kein Prinzip von Erfolg. Schulden machen hat auch nichts mit Vermögen oder cleveren Entscheidungen zu tun und deswegen achte auf den Umgang mit deinem Geld. Ja und wenn du Dispo-Kredit hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann mal ins Minus kommst, doch relativ hoch. Denn du weißt ja, die Bank würde die Zahlung nicht zurückgeben und in diesem Moment hast du schon mal Sicherheit, selbst wenn du einem kurzfristigen Konsumwunsch unterliegst und weißt, naja, in den nächsten Tagen wird diese Buchung zwar auf meinem Konto erstmal ein Minus verursachen, die Zinsen sind jetzt auch nicht so dolle, werden eh nur taggleich abgerechnet und dann drei Tage später kommt schon wieder mein Gehalt. So, warum ist das gefährlich? Aus dem ganz einfachen Grund. Denn wenn du gelernt hast, nie einen Dispo-Kredit zu brauchen, wenn du gelernt hast, dass du lieber Geld haben solltest, anstelle Schulden zu machen, dann ähm, ist das Thema Schulden machen für dich erstens mal mit einem emotionalen Versagen bzw. mit einem wirtschaftlichen Versagen gleichzusetzen, was du für dich selbst empfindest. Und zum Zweiten, wenn du dein monatliches Einkommen kalkuliert hast, und das machen die meisten Menschen, die insbesondere im Angestelltenverhältnis gar keine Möglichkeiten für mehr oder weniger Einkommen haben, sondern die einen festen Betrag jeden Monat aufs Konto gebucht bekommen, die meisten Menschen budgetieren ihr entsprechendes Monatseinkommen. Und das sieht dann so aus, dass sie für die Miete natürlich genau wissen, welche Fixkosten haben sie. Die Rate fürs Auto sind Fixkosten. Dann geht es schon los mit Gas, Wasser, Strom. Das sind dann die anderen Betriebskosten für eine Wohnung und darüber hinaus noch für deinen Lebensstandard, das heißt eine Telefon. Kosten, Was kostet das Spritgeld jeden Monat? Was bezahlst du für Lebensmittel jeden Monat? Und so weiter und so fort. Dein Einkommen wird im Monat zu einem sehr, sehr großen Teil verbraucht. Und wenn du Überschüsse hast, dann baust du dir ja gern mit deinen Überschüssen entweder ein Vermögen auf und fängst an zu sparen oder du sparst kurzfristig auf ein Ziel, vielleicht auf einen Urlaub oder was ähnliches. Oder wenn du so ein ganz typisch deutscher Charakter bist, dann hast du auch ein paar Versicherungen und bezahlst dafür deine Prämien. So, im Endeffekt heißt es aber, praktisch ist dein Einkommen monatlich komplett verplant. Jetzt stell dir vor, du kommst mit deinem Dispo-Kredit ins Minus. Das kann irgendwann passieren, beispielsweise im Januar eines Jahres, wenn plötzlich deine ganzen Jahresversicherungen abgebucht werden. Du warst zu Weihnachten mal wieder etwas zu spendabel, hast mehr ins Portfolio gegriffen, als es eigentlich hätte sein dürfen und jetzt bist du im Monat Januar im Minus rauskommen aus dem Minus ist viel schwieriger als reinzukommen. Ich glaube, das leuchtet ein. Denn wenn du ein monatlich budgetiertes Einkommen hast, dann gibst du das Geld ja aus. Und wenn du jetzt meinetwegen mit 500 Euro im Minus stehst, wo soll denn das Geld herkommen, mit dem du jetzt kurzfristig deinen Dispo-Kredit ausgleichen kannst? Was folgt, ist der Anruf deines Bankers ein paar Tage später und dein Banker sagt dir, hey, ich habe gesehen, du hast ein Minus auf dem Konto. Ich weiß, das ist für viele Menschen unangenehm. Und ähm, ich habe eine Idee, wie wir dafür sorgen können, dass du dieses Minus sofort wieder ausgleichen kannst und wieder ruhiger schlafen kannst. Du gehst also in der Erwartungshaltung, Hilfe zu bekommen zu deinem Banker, zu deinem Termin. Und bei einer Tasse Kaffee eröffnet dir dein Bankberater seinen Vorschlag. Und der sieht dann wie folgt aus. Du bekommst das Angebot, diesen Dispo-Kredit, diese 500 Euro, entsprechend durch einen kleinen, minimalen Ratenkredit abzulösen. Das kannst du dir so vorstellen, man geht her und sagt, wir nehmen die 500 Euro und weißt du was, damit dir das nicht so schnell wieder passiert, nehmen wir nochmal 2000 Euro dazu, das heißt zweieinhalbtausend Euro bekommst du aktuell zu sehr günstigen 4, irgendwas Prozent, den zahlst du über die nächsten zwei Jahre zurück, 100 Euro pro Monat und diese 100 Euro pro Monat, die fallen in deinem Budget ja gar nicht wirklich auf, aber... Damit steht dein Konto im Plus, du kannst sogar noch ein paar Ausgaben mit abfangen, die vielleicht zukünftig noch reinkommen und dann ist das Problem für dich gelöst. Dein Konto ist im Plus und dein Dispo-Kredit ist ausgeglichen. Das fühlt sich zunächst erstmal toll an. Dein Banker will ja nur dein Bestes. Er möchte, dass du dich nicht mit Schulden auseinandersetzen musst. Wenn du diesem Vorschlag allerdings folgst, hast du jetzt Schulden und zwar einen Ratenkredit. Und jetzt kann ich dir eins sagen, statistisch werden 70% Prozent aller neu abgeschlossenen Ratenkredite im Jahr nicht durch die Neuaufnahme von Schulden verursacht, sondern durch die Umschuldung bestehender Kredite. Warum das so ist, dazu komme ich jetzt. Wenn du also diese 2.500 Euro Ratenkredit jetzt mit der Bank vereinbart hast, ist dein Konto ausgeglichen, du hast 2.000 Euro mehr auf dem Konto, aber irgendwie hast du natürlich auch noch ein paar Ausgaben, die zusätzlich getätigt werden müssen. Du machst jetzt vielleicht etwas, was du nicht tun solltest, du fährst jetzt kurzfristig irgendwo in den Urlaub. Die Verführung ist da, du hast Guthaben auf dem Konto. Oder du nimmst das Guthaben und investierst es in irgendetwas, auf jeden Fall nimmst du es nicht, um es zur Seite zu packen, damit du möglichst diesen Kredit gar nicht erst in Anspruch nimmst. Das heißt, in dem Moment, wenn du konsumierst, begehst du den nächsten Fehler, denn sehr, sehr schnell wirst du natürlich feststellen, dass diese 100 Euro, die du ja jetzt monatlich als Rate für dein Darlehen zahlen musst, ja in deinem Budget aller Wahrscheinlichkeit nach gar nicht vorkommen. Und wo willst du denn jetzt im Monat einsparen? Wo willst du jetzt im Monat plötzlich diese 100 Euro nicht ausgeben? Du kannst sie nicht von deiner Miete wegnehmen. Du kannst sie nicht von deiner Autorate wegnehmen. Du kannst sie nicht von deinen Lebensmitteln wegnehmen. Du kannst sie nicht von deiner Telefonrechnung abziehen und von den anderen verausgabten ja, Investments oder von den Prämien, die du sonst für irgendwas bezahlst, kannst du sie auch nicht wegnehmen. Also hast du diese 100 Euro zusätzlich in Kauf genommen. Das ist etwas, das wird dir natürlich in so einem Gespräch für einen Ratenkredit blumig verkauft, weil dann ein tolles Argument der Bankberater ist in diesem Moment immer, lieber Kunde, ein Ratenkredit ist praktisch eine Honorierung Ihrer Kreditwürdigkeit. Denn wenn Sie sich keinen leisten könnten, würden wir Ihnen den gar nicht anbieten. Das heißt, praktisch ist ein Ratenkredit ein Luxusgut, denn den muss man sich wirklich leisten können. Erst dann erlauben wir uns als Bank, diesen Vorschlag zu unterbreiten. Das heißt, lieber Kunde, deine Bonität ist großartig. So, und mit diesem guten Gefühl verlässt du die Bank bei diesem Ratenkredit. Und du stellst allerdings über die nächsten Wochen und Monate fest, dass du nicht so wirklich zurechtkommst. Spätestens nach einem Dreivierteljahr wird das Geld ausgegeben sein, dein monatliches Budget reißt nicht auf und du rutschst wieder ins Minus. Und jetzt kommt dein Banker um, um die Ecke und sagt, Mensch, weißt du was? Ich habe gesehen, du bist schon wieder im Dispo-Kredit und ich merke, das ist für dich gar nicht so einfach, mit dem Kredit sozusagen umgehen zu können und deswegen möchte ich dir heute einen alternativen Vorschlag machen. Ich habe nachgedacht und wir haben damals wahrscheinlich bei der Vergabe dieses Ratenkredites alle Parameter, die man hätte nutzen können, gar nicht in der Qualität genutzt, wie sie uns zur Verfügung standen. Wir sind ja flexibel, was das Thema Laufzeit betrifft. Wir sind natürlich flexibel, was den Betrag betrifft. Und lieber Kunde, deswegen habe ich für dich einen neuen Vorschlag, der dieses Problem für dich ein für alle Mal löst. Weil wir gerade beieinander sitzen, macht es vielleicht sogar Sinn, auch mal darüber nachzudenken, welche potenziellen Anschaffungen wirst du denn in den nächsten Wochen und Monaten gegebenenfalls sonst noch zu bewältigen haben. Lass uns doch mal für einen Moment durch dein Zuhause gehen. Lass uns doch mal für einen Moment die Pläne deiner nächsten Wochen und Monate vor Augen führen und schauen, wo da gegebenenfalls noch Potenzial und Bedarf für zusätzliches Kapital ist. Und dann spricht man über den geplanten Urlaub im nächsten Jahr. Dann spricht man über den neuen Wagen, den du dir anschaffen willst. Dann spricht man vielleicht auch über Teile deiner Wohnungseinrichtung, die du gerne mal austauschen möchtest. Über den neuen Fernseher, den du gerne hättest. Also eine Menge Dinge, die vielleicht für dich auf der Konsumseite durchaus in den nächsten Monaten anstehen könnten. Und wenn du jetzt dafür praktisch sofort konsumieren könntest, hast du natürlich mit einem neuen Ratenkredit die besten Voraussetzungen. Und schon wirst du in der Aufsummierung all dieser ganzen Themen plötzlich ein Volumen zusammen haben von 10 oder 12.000 Euro. Und diese 10 oder 12.000 Euro werden dir über diesen Ratenkredit zur Verfügung gestellt. Diesmal aber nicht für zwei Jahre, sondern man streckt dir diesen Ratenkredit auf mittlerweile mögliche 100 Monate. 100 Monate, in denen du an die Bank gebunden bist weil du eine Rate schuldest. Natürlich ist die Rate durch diese 100 Monate extrem klein und sie gibt dir das gute Gefühl, dass du dieses Mal gar kein Problem damit haben wirst, diesen Kredit auch zu bezahlen. Und wenn du dir das mal auf der Zunge zergehen lässt, dann ist dieses Modell etwas, was in Banken seit mehreren Jahren regelmäßig angewendet wird. Warum? Banken verdienen durch die niedrigen Zinsen, die wir momentan und schon seit langer Zeit haben, in verschiedensten Geschäftsbereichen kein Geld mehr. Das Zinsgeschäft ist praktisch tot. Das heißt also, eine Bank verdient kein Geld mehr am Markt und muss natürlich auf Provisionen abstellen. Und das macht sie bestenfalls natürlich auch über Ratenkredite, über Versicherungslösungen oder über Investmentprodukte, wo eine hohe Provision dahinter steckt. Das heißt, wenn es um dein Thema geht, um deine Finanzen geht, hat die Bank natürlich einen hohen Mehrwert davon, ein hohes Interesse daran, dass du möglichst über eine sehr, sehr lange Zeit mit dieser Bank eine Geschäftsbeziehung hast. Und was eignet sich als Produkt denn besser dafür, als wenn du der Bank Geld schuldest? Denn das sorgt natürlich dafür, dass du die Bank nicht einfach mal verlassen wirst, weil du mit irgendeiner Dienstleistung nicht zufrieden bist. Und du bist in diesem Moment von dem Aufbau eines Vermögens so weit entfernt wie noch nie vorher. Das ist der Trick mit dem Thema Schulden. Wie kannst du diesem Trick auch ein Stück weit entgegenwirken? Erstens, schließe einen Dispositionskredit kategorisch aus. Mach das nicht. Nutz keinen Dispositionskredit. Er ist die Eingangstür für die Aufnahme von Ratenkrediten und damit von Konsumschulden. Zweitens abweichen vom Thema Bank. Bitte vergleiche dich über Social Media und ich weiß, das Risiko da ist ultra groß. Nicht über Instagram, Facebook mit all diesen ganzen gefakten Erfolgsstories von irgendwelchen Menschen, denen du folgst, wo du vielleicht auch mal hinschaust und denkst, wow, was hat der schon wieder für einen tollen Lebensstandard und der ist ja noch jünger als ich oder sie ist jünger als ich. Ich will das auch. Dieser Vergleich mit sozialen Statussymbolen, die wir von anderen Menschen über Social Media regelmäßig präsentiert bekommen, verursacht in vielen Menschen dieses unbedingte Bedürfnis, ein Teil davon sein zu wollen, das ebenfalls für sich haben zu wollen, unabhängig vom persönlichen Einkommen und ob du finanziell in der Lage bist, das auch zu stemmen. Also, hör auf mit Vergleichen mit anderen Personen die in dir das Bedürfnis wecken können, doch auf demselben Niveau spielen zu wollen, selbst wenn du es besser weißt und deine finanziellen Möglichkeiten dieses Niveau aktuell nicht erlauben. Nutze die Gelegenheit und denke viel lieber darüber nach, wie du dein Einkommen ausbauen und erhöhen kannst und über diesen Kanal und über diesen Weg deinem Leben auch finanziell eine neue Richtung geben kannst. Ich hoffe, ich konnte mit dieser Folge definitiv mal ein bisschen die Augen öffnen, wie das Thema Schuldenmachen funktioniert, wie schnell du durch diese Tür hineingehen kannst und wie schwer es fällt, aus dieser Tür wieder herauszukommen.